0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di storia con Bop Italia. Come vi faceva notare qualcuno, la storia del Sud America, soprattutto nel periodo che va sostanzialmente da metà del 1800 fino a metà del 1900, è abbastanza sconosciuta ai più. Anzi, sembra quasi che il Sud America, dopo la riacquistata libertà, dopo la fine del periodo coloniale spagnolo-portoghese, abbia sostanzialmente vissuto un periodo quasi di anonimato dalla storia, al di fuori dalla storia conosciuta, quasi come se non vi fosse successo assolutamente nulla. In realtà non è così. E così, partendo da questa pillola, cercando di proseguire nelle prossime settimane con altre pillole, cercherò di raccontarvi alcune storie provenienti proprio dal Sud America dell'epoca. Un continente, un semicontinente, che ha vissuto in piccolo quello che il mondo stava vivendo in quegli anni, lotte tra stati, guerre molto accese, il passaggio da guerre per così dire più antiche, le guerre dell'Ottocento, alle guerre moderne con carri armati, aerei e quant'altro, dittature, esperimenti politici, insomma una storia complessa e anche molto interessante da andare ad osservare. La storia di oggi parte raccontando di una guerra, la cosiddetta guerra del Gran Chaco o guerra del del Chaco Boreal, come viene chiamato in spagnolo il territorio che i due stati si contesero, una guerra che vide impegnati due stati, il Paraguay e la Bolivia, che sono tra gli stati più piccoli in realtà del Sud America e che hanno la particolarità non molto piacevole di essere entrambi stati che in questo momento non hanno alcuno sbocco sul mare. In realtà questi due stati uno sbocco sul mare ce l'avevano, diretto la Bolivia, e lo perse durante la la Guerra del Pacifico all'incirca nella seconda metà del 1870. Mentre invece il Paraguay aveva uno sbocco abbastanza indiretto attraverso l'attuale Uruguay, attraverso le province meridionali del Brasile, che venne perso durante la guerra della, della triplice coalizione. Una guerra che vide Brasile, Argentina e Uruguay sconfiggere il Paraguay e assorbirne gran parte del territorio. I due stati però avevano anche altro in comune. Avevano infatti un confine in comune che attraversava un territorio, appunto il Chaco Boreale o Gran Chaco, che è un vastissimo territorio che all'epoca era addirittura neanche completamente esplorato. È un territorio molto arido, in gran parte, con invece delle zone di foresta molto fitta, foresta pluviale, difficilmente attraversabile, delle zone, insomma, che in realtà per molto tempo non erano state veramente mappate, tanto che da una parte la Bolivia lo rivendicava perché diceva che fosse parte della ex provincia spagnola da cui la Bolivia era originata, Mentre dall'altra parte il Paraguay le rivendicava dicendo che i popoli, che i, i guaraní, che erano parte ovviamente del popolo paraguayano, vi si erano spinti occupando quei territori per pastorizia, ma anche per farvi dei villaggi nei secoli precedenti, sostanzialmente creando un dominio nato dall'uso. Lo scontro fra i due stati scoppiò in realtà l'anno successivo alla guerra del Pacifico, quando dei, una missione boliviana si scontrò con una missione paraguayana. Siamo nel 1885. Negli anni successivi ci furono altri piccoli scontri di frontiera, ripeto, legati al fatto che in realtà un vero confine fra i due stati non vi fosse e uno stato e un altro riconoscevano il dominio sugli stessi territori. Ora, negli anni successivi, nei decenni successivi, vennero firmati due accordi che teoricamente avrebbero dovuto sancire una divisione del Gran Chaco stessa, ma nel Parlamento boliviano, nel Parlamento paraguayano li riconobbero, con il risultato sostanzialmente che si continuò per quasi 50 anni ad avere una situazione in cui nessuno dei due Stati riconosceva realmente il confine, gli scontri continuavano diventando sempre più sanguinosi e sostanzialmente il primo che arrivava ed era più forte si prendeva quel pezzo di territorio. La situazione però esplose solamente alla fine degli anni venti del secolo scorso. Tra il 1927 e il 1928 ci furono i primi veri scontri militari. I primi ad attaccare furono i boliviani, che giunsero in un'area dove già si erano installati i avevano già costruito un piccolo fortino, ma rivendicando quel territorio per loro, dicendo che era stato scoperto da boliviani e quindi doveva essere parte della Bolivia, assaltarono il piccolo fortino, catturarono la guarnigione e nel piccolo scontro che seguì uccisero l'ufficiale che era capo della guarnigione, cosa che venne vista dai paraguayani come un omicidio. L'anno successivo i paraguaiani restituirono per così dire il favore, anche loro catturando un fortino boliviano e catturando tutti i soldati che vi erano all'interno. Nonostante i tentativi di mediazione portati avanti sia dai singoli governi, sia dai governi confinanti che non volevano vedere una nuova guerra scoppiare in Sud America, anche perché preferivano ovviamente lo status quo, i due stati iniziarono una forte corsa agli armamenti. Ora, dimensionalmente i due stati erano molto diversi. La Bolivia poteva contare su più di 2 milioni di cittadini, mentre i paraguayani erano poco meno di 900 mila. La Bolivia era un territorio ricco, o meglio più ricco rispetto al Paraguay, che però poteva contare su migliori eh, vie di accesso. Perché però improvvisamente proprio negli anni venti si è accese la guerra per il Chaco? Beh, il motivo è prettamente economico. Pochi anni prima, infatti, vicino alle Ande erano stati trovati dei giacimenti di petrolio, di idrocarburi, quasi tutte le grandi società petrolifere erano convinte che anche nel ciaco si trovassero dei giacimenti di idrocarburi. I boliviani in effetti nel territorio del ciaco più vicino al, um, ai loro territori principali avevano in effetti trovato dei giacimenti petroliferi e gli avevano installato ovviamente i macchinari necessari, ma in realtà la maggior parte delle, pers- delle scompagnie erano convinte che anche in tutto il territorio poco esplorato, poco abitato del Chaco Boreal, vi si trovassero dei giacimenti di uguale dimensione. Ad un certo punto, e questa è una delle teorie sullo perché scoppiò questa guerra, due grandi compagnie petrolifere straniere iniziarono a disputarsi il territorio. Da una parte la Standard Oil americana, che è la gigantesca compagnia di Rockefeller che poi venne spezzettata in tante compagnie più piccole, magari faremo una pillola a riguardo, mentre dal lato paraguayano era la Shell, che era inglese, e tutte e due volevano cercare di mettere le mani su questi giacimenti che si sarebbero trovati nel Granciaco. Quale che fosse il vero motivo della guerra, nel 1932 sostanzialmente si dà il via alle ostilità. I primi ad attaccare sono i boliviani che, nonostante eh, il presidente della Bolivia avesse chiesto di evitare qualunque scontro, bruciano un piccolo fortino paraguayano vicino al lago Pitiantua. Anche questa volta la motivazione è che non era ben chiaro se quel fortino sorgesse in un luogo che era stato scoperto e quindi occupato prima dai boliviani o prima dai paraguayani, con entrambi gli stati che ne rivendicavano l'origine. Questo però mise ben in chiaro che oramai ci doveva essere lo scontro. I primi ad attaccare furono però i paraguayani, che avevano un esercito più piccolo, ma che erano meglio preparati a combattere nel ciaco e avevano moltissimi indubbi vantaggi. Allora, innanzitutto ripeto, l'esercito paraguayano era più piccolo, meno armato, decisamente peggio armato dal punto di vista della qualità delle armi, ma avevano dei vantaggi. Innanzitutto combattevano su un territorio non molto diverso da quello del Paraguay stesso, cosa che gli permetteva ovviamente di essere preparati a una guerra di quel tipo. Avevano un esercito piccolo ma molto preparato alla guerra anche grazie a un buon numero di ufficiali peraltro eh, locali, ad esempio il colonnello Estigarribia che inizierà la guerra da colonnello, diventerà generale e comandante di tutte le forze durante la guerra e sarà la veramente militare dietro alla, al conflitto dal lato del Paraguay. Inoltre, disponevano di una ferrovia, 136 km di ferrovia che dal Paraguay si inoltravano all'interno del Chaco e che permettevano sostanzialmente di portare rifornimenti alle truppe, cosa che invece i boliviani dovevano fare solo tramite camion e lunghi percorsi di, di rifornimento. La Bolivia, dall'altro lato, aveva ovviamente un esercito molto molto più grande, molto molto più numeroso, perché più, numerosi erano, più numerosa era la sua popolazione. Avevano anche più denaro, e questo gli aveva permesso di comprare armi moderne, mitragliatrici, ma anche un gran numero di autocarri, addirittura dei carri armati, dei carri armati Vickers, che però si dimostrarono abbastanza inefficaci nel territorio del Chaco. perché o era troppo arido e quindi non vi era acqua necessaria, come tutti i motori, per portarli avanti oppure vi erano delle fitte foreste dove ovviamente i carri armati facevano molta fatica ad avanzare, cosa che i tedeschi si dimenticarono quando andarono a combattere nelle Ardenne, ma di questo ne parleremo un'altra volta, o meglio ne abbiamo già parlato nella seconda guerra mondiale. Inoltre disponevano di più aerei e avevano un esercito che era stato addestrato personalmente su uno stampo prussiano da un generale, un generale prussiano che aveva combattuto anche durante la prima guerra mondiale ma che da circa vent'anni si trovava in Bolivia proprio per addestrare le truppe. Si chiamava Hans Kunt e anche se era stato scacciato dalla Bolivia pochi anni prima venne richiamato proprio per questa guerra. Un altro problema avevano i boliviani. Gran parte delle loro truppe provenivano dagli altopiani quindi erano abituati a vivere a 3000 metri di quota in situazioni di temperature abbastanza basse, si trovarono invece a, viv- a combattere in territori con poca acqua, molto caldi e vennero flagellati dalla malaria, cosa che in realtà colpì entrambi gli schieramenti, tanto che alla fine della guerra la maggior parte delle vittime, sia nell'esercito boliviano che nell'esercito paraguayano vennero dalla fame, dalla sete oppure dalle malattie. Come detto, nel 1932 alla fine sono i paraguayani a passare all'attacco. Un piccolo esercito di circa 10.000 uomini cercando di sfruttare l'effetto sorpresa e il fatto che l'esercito boliviano non fosse ancora stato completamente richiamato alle armi, i paraguayani decisero di attaccare la Bolivia. Il loro primo attacco si diresse verso il Fortino Buquegno, un fortino difeso da circa 600 boliviani che era sostanzialmente il perno della difesa dei fortini più avanzati nel Chaco Borreale boliviano l'assedio del forte portato da circa 3000 paraguayani contro 600 boliviani durò per circa 22 giorni. I boliviani resistettero fino a quando i circa 3000 boliviani che erano stati mandati per salvarlo, salvarli non vennero respinti dai paraguayani, facendo ben comprendere come non vi fosse nessuna speranza. Dopo la caduta di Boqueño, i paraguayani riuscirono nel restante 1932 a catturare quasi tutti i forti di confine, alcuni catturandoli, tra l'altro accerchiando e catturando anche molte truppe e molto materiale boliviano, altri prendendoli semplicemente perché abbandonati dai loro avversari che avevano capito che erano difficili da difendere. Tra la fine del 1932 e l'inizio del 1933 però i boliviani finirono di richiamare le loro truppe le inviarono nel ciocco boreale insieme a tutto il materiale che avevano acquistato tra cui anche dei carri armati vickers che per ottenere i quali era stato molto complicato perché inizialmente gli stati vicini avevano cercato di attuare un un embargo delle armi su entrambi i contendenti per cercare di porre fine alla guerra e solo l'intervento delle del governo inglese che aveva fatto pressione affinché i carri che venivano prodotti ovviamente in Inghilterra dalla Vickers potessero arrivare ed essere venduti aveva permesso che questi carri arrivassero alla Bolivia. Nel 1933, all'inizio del 1933, i boliviani passano al contrattacco, prendono l'iniziativa. La tattica di Kunt era diversa da quella paraguayana. Invece di concentrarsi a catturare tutti i singoli forti del Chaco, decise di puntare diritto verso l'obiettivo grosso, cioè verso la capitale del Paraguay, Assunción, cercando di prenderla sostanzialmente per porre fine alla guerra, pensando di poter far valere un maggior numero di uomini e soprattutto il miglior equipaggiamento. L'attacco verso il forte Nanawa, che però chiudeva la strada per Asuncion, fu fin dall'inizio molto difficile. I paraguayani si difesero con coraggio e inflissero gravissime perdite all'esercito boliviano, che dopo aver tentato più volte l'assalto fu costretto a porre l'assedio al forte, che peraltro veniva rifornito dal lato paraguayano. Nei mesi successivi, durante 1933, i boliviani catturarono alcuni forti, cercando sostanzialmente di tagliare tutte le linee di collegamento per far avere rifornimenti al forte Nanawa, senza però riuscirci, anche perché nonostante la cattura di alcuni forti, molte truppe boliviane venivano continuamente accerchiate e sconfitte dai paraguayani, che peraltro in questo modo riuscivano ad acquisire anche il loro equipaggiamento andando a rifornirsi e a dotarsi di armi migliori rispetto a quelle in cui avevano iniziato la guerra. Alla fine del 1933, un secondo assalto su Nanawa che venne portato utilizzando anche lanciafiamme e molte altre armi moderne che erano state comprate per l'occasione, andò anche questa volta non a buon fine. I paraguayani riuscirono a difendere il forte e la sconfitta, soprattutto per il numero di uomini perso, fu talmente grave che Kunt rassegnò le dimissioni, dimissioni che peraltro vennero rifiutate lasciandolo al comando delle truppe. Tra la fine del 1933 e il 1934 però furono nuovamente i paraguayani a passare a contrattacco. Invece di andare a togliere l'assedio a Nanawa decisero di provare a accerchiare le truppe boliviane che ponevano l'assedio, tornando ad attaccare nel ciaco per tagliare loro ogni via di collegamento. Il tentativo riuscì, i paraguayani conoscevano meglio il territorio, sapevano come circondare i loro avversari e Kunt peraltro era un pessimo stratega, molte volte riceveva informazioni dall'aviazione boliviana di tentativi di attacco da parte dei paraguayani, tentativi di accerchiamento, ma molto spesso non li considerava, ritenendo che i paraguayani non avessero abbastanza forze per passare al contrattacco, cosa che ovviamente si mostrò errata. Proprio durante queste battaglie si mostrò la stella del generale, promosso proprio in, questi, in questo periodo, Estigarribia, che come detto diventerà il vero comandante delle forze paraguayane al fronte. Verso la fine del 1934 i paraguayani riuscirono a riconquistare il forte Aliwata, un forte che era stato catturato proprio durante l'offensiva boliviana e che era diventato il caposaldo da cui partivano tutte le offensive e i rifornimenti verso il forte Nahuata. La sconfitta boliviana fu terribile, soprattutto perché persero moltissimi rifornimenti e molte armi moderne, tra cui anche dei carri armati, e la cosa fu talmente ritenuta pericolosa che la Bolivia, che ripeto era l'unico Stato che all'inizio della guerra aveva dei carri armati, fu costretta a comprare delle armi anticarro perché temeva l'uso dei carri armati da parte dei paraguayani. Dopo questa, questa sconfitta, la ripresa del forte Alihuata, ci fu un, una piccola tregua di circa una ventina di giorni. O meglio, Estigarribi avrebbe voluto proseguire la guerra, ma il presidente paraguayano era convinto che ormai la Bolivia fosse pronta ad arrendersi. In realtà la Bolivia approfittò di questi 20 giorni per riorganizzarsi. Venne sostituito Kunt, che tornò in Europa e tornò a vivere in Svizzera. E, e... Cercò di riorganizzare l'esercito cercando di trasformare la battaglia che fino a quel momento aveva creduto di poter vincere con un singolo colpo di maglio in una battaglia di attrito, cioè di difesa, pensando che avendo più truppe e più materiale avrebbe potuto facilmente consumare le riserve di uomini e mezzi paraguayani. I paraguayani però nei mesi successivi continuarono i loro attacchi e tra il 1934 e il 1935 pian pianino continuarono l'avanzata nel territorio boliviano. Non vi racconto tutti i singoli avvenimenti, ve ne racconto solo uno. Alla fine del 1934 quello che era considerato il miglior corpo d'armata, la miglior divisione dell'esercito Boliviano, una divisione di cavalleria, anche se molto spesso combattevano a piedi, perché non vi era abbastanza acqua e rifornimenti per i cavalli, attaccò e prese uno dei forti più avanzati dell'esercito paraguayano. Sembrava potesse essere l'inizio di un'offensiva, ma quando la divisione uscì dal forte per dirigersi verso il forte successivo, i paraguayani che avevano atteso nella foresta ricatturarono il forte, costringendo la divisione a tornare indietro e a trovarsi la strada sbarrata. Ora, il forte difendeva anche l'unica pozza d'acqua nella zona. Il risultato fu che la miglior divisione boliviana fu costretta alla resa per mancanza d'acqua. Questa e altre sconfitte successive che portarono peraltro i paraguayani quasi a, a occupare addirittura i pozzi petroliferi fatti costruire dai boliviani nella loro zona del Chaco convinse la Bolivia ad arrendersi. Nel 1935 venne finalmente firmato, dopo che a giugno erano terminati gli scontri, venne finalmente firmato un accordo di pace. Alla fine si decide sostanzialmente di spartire il ciaco in questo modo. Tre quarti del suo territorio sarebbero andati al Paraguay, mentre un quarto, quello che in realtà era già occupato precedentemente, sarebbe andato alla Bolivia, che peraltro avrebbe ottenuto per iscritto la possibilità di poter sfruttare il fiume Paraguay per dirigersi verso, verso l'Atlantico, cosa che peraltro faceva già prima. Insomma, la Bolivia ottenne ben poco. Ora, vi ricordate che la guerra era scoppiata per gli idrocarburi? Bene, in tutti i decenni successivi, nel tre quarti di Chaco occupati dal Paraguay, che erano quelli dove già non vi era, stat- dove non vi era ancora stata esplorazione, non vennero trovati idrocarburi, che vennero continuamente, che vennero estratti solamente nel quarto occupato dalla Bolivia, dove peraltro... Esistevano già i pozzi e già si sapevano che, che vi fossero. Solo in anni recenti sono stati trovati dei grossi giacimenti di petrolio e gas naturale nel ciacco paraguaiano, nel ciacco boreal paraguaiano. Che probabilmente renderanno nei prossimi anni il Paraguay un, pro, un produttore di idrocarburi, come già peraltro in Sud America succede proprio alla Bolivia e al Venezuela che rimane stante, a parte le le, le ribellioni che ne stanno ovviamente bloccando la produzione, il principale produttore di idrocarburi in tutto il Sud America. Insomma, una guerra combattuta per i motivi più vari, che portò a un risultato abbastanza curioso, ma che sicuramente non rese contente tutti gli uomini che erano morti. Come detto, alla fine le perite furono molto maggiori per i boliviani che persero quasi 100.000 uomini mentre i paraguayani ne persero 50.000 che, come avevo detto all'inizio del video, morirono in gran parte in realtà di malattie, di fame e di sete perché il territorio dove stavano combattendo era tutto fuorché adatto ad una guerra moderna. Kunt morì in Svizzera pochi anni più tardi e Stigarribia invece venne eletto presidente e poi divenne dittatore, anche se del Paraguay, ovviamente, anche se solo per un anno prima di morire in un incidente aereo. Il Paraguay e la Bolivia rimasero per molto tempo due stati molto poveri che solo negli ultimi anni stanno crescendo anche dal punto di vista economico chissà che appunto l'aver trovato degli idrocarburi nel loro lato del ciaco non possa permettere anche al Paraguay di attingere a quella ricchezza. Bene, con questo è tutto, spero di essere riuscito a sintetizzare, seguiranno in futuro altre pillole sul Sud America che è pieno di storie da raccontare. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi per vedere i prossimi. Io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie incredibili. Storie fantastiche che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle epidemie uscite fino adesso. Noi ci vediamo domani. e tempo di Ucronia domani. Ciao ciao!